0: Direto de Brasília, Justiça Sem Fronteiras. Hoje nós vamos falar é, sobre auditoria da dívida pública. E você vai entender um pouquinho mais sobre isso. E o meu convidado é o advogado Einstein Sepúlveda. Ele é conselheiro federal suplente da UAB do Piauí é, e constitucionalista. E, e é um estudioso da matéria e vai trazer alguns esclarecimentos para você aqui que acompanha o Justiça Sem Fronteiras. E a gente procura trazer temas... De diversos, de diversos ângulos e de diversos assuntos para que o Justiça Sem Fronteiras seja exatamente um veículo que traga mais informações para você em momentos tão estranhos no Brasil, né? Então, tem sepulva. Meu amigo tem tudo bem? A gente se encontra aqui no Brasil, no Conselho Federal, e você muita honra concedeu aqui esse tempo para a gente bater um papo. Tudo bem com você? É uma grande satisfação. Meu querido
1: amigo Celso Gomes aqui participar deste programa Justiça Sem Fronteira, que vai reverberar para todo o Brasil essa cultura jurídica vasta, a trazendo temas importantes para a discussão do Senado Nacional. A dívida pública é um tema muito atual, é um tema que passa sobre o processo político brasileiro, sobretudo nos debates dos presidenciáveis aí, nessa nova <risos> campanha presidencial que se aproxima. Eu considero a dívida pública brasileira uma, um mecanismo criado pelo sistema financeiro nacional, um, uma filial do grande sistema financeiro internacional, que nos retira recursos extremamente essenciais para que o Brasil possa um dia alcançar políticas de bem-estar social, normas programáticas constitucionais, desenvolvimento de direitos sociais, como moradia, educação, lazer... Segurança Transporte Felicidade Nosso país Passa por um processo Novo de colonização Que assim o chamo Pela existência
0: da dívida pública Que nunca foi auditada No nosso país E, e agora me diga uma coisa E o que, que isso de fato reflete na vida Da população brasileira De forma direta Veja só nós passamos por toda uma colonização
1: portuguesa ao longo da história do Brasil e a política de extrativismo, a política do pau-brasil, a política depois da escravidão e mesmo depois da proclamação da independência, 200 anos depois, Sim, depois, nós nos encontramos ainda com os grilhões de uma dívida pública que nunca foi auditada. Veja que impacto isso tem. É uma espécie de nova colonização, mas uma colonização global de um sistema financeiro irracional que aplica no Brasil preceitos capitalistas da época, da origem do capitalismo. Não que estejamos contra uma economia capitalista. Não, não existe um modelo Sim. melhor do que o capitalismo. A história já prova isso. Mas o que nós queremos aqui é o capitalismo aplicado nos países socialistas americanos. Veja Aí. só. Agora temos, não é um país que se diz o país mais capitalista do mundo que não aplica contra os seus nacionais perversos tributos como se aplica aqui no Brasil e que esses perversos tributos não são é, apenas a serviço de dívida pública e a serviço de pagamento de juros. Veja porque essa nossa capitalização, essa nova colonização, 51% do orçamento do Brasil, ele é hoje tragado pela dívida pública Brasileira. Você pode pensar, Celso, que isso é um valor irrisório. Mas não é. é Dentro de um orçamento de 3,8 trilhões de reais, 1,9 trilhão de reais, dinheiro da nossa arrecadação fiscal vai para pagamento de juros na dívida pública incontrolável. Pessoal, nós somos o país que aplica contra si os maiores juros do planeta. Exato. Que absurdo. E isso, se, isso ganha uma gravidade muito maior quando se a todo momento se fala em lei de responsabilidade fiscal, cumprimento de meta de superávit
0: primário, mas não se fala em limite de teto para juros da dívida. Agora me diga uma coisa, e essa é auditoria que você fala, de quem depende, quem que tem que levantar essa questão e, e, e efetivamente cumprir isso até para saber em que patamar está. Hoje nós passamos por uma crise
1: institucional dos poderes muito forte. Mas essa crise não vem de agora. Essa crise já vem desde o nascimento da Constituição, de 1988. Veja só, a nossa Constituição, o mês-lege da Constituição, é tão inteligente que no artigo 26 do ato das exposições constitucionais transitórias, ele diz o seguinte... Esta, após a promulgação da Constituição, um ano após a promulgação da Constituição, o Congresso Nacional, e aí não é apenas o Senado ou a Câmara, o Congresso, Congresso. Nacional fará uma auditoria através de uma comissão mista com poderes de comissão parlamentar de inquérito para se apurar a real dívida pública internacional externa brasileira a real dívida brasileira um ano após a promulgação da Constituição. Você sabe quando isso foi feito? Nunca. Ah, Nós temos uma é... norma legal Sim. que trata do tema, mas há uma omissão dos poderes constituídos para tanto, no caso, o Congresso Nacional, de fazer essa auditoria pública. Sabe, Celso, ela até foi instalada em 1989, mas ela caducou pelo transcurso do prazo das próprias CPIs.
0: Era, na verdade. Era uma avalanche de CPIs. Na
1: verdade, se criou, se criou uma espécie é, teratológica de entendimento de que essa comissão, que representa o espírito originário da Constituição, seria uma CPI, quando na verdade não. O artigo 26 diz claro: com o poder de CPI. Essa comissão poderia durar anos. Agora, Ela não estava distrito apenas 180 dias, renovar por mais 180 dias, como foi o entendimento do Congresso na época, que antes de
0: terminar, que após esse prazo, terminou sem concluir. Agora, me responda o seguinte, foi por acaso ou quem ganha com isso?
1: Olha, isso não é por acaso. <risos> se coincidências acontecessem, poderiam acontecer coincidências para se acertar. Certo. Já pensou? Se... Olha, coincidiu da dívida pública realmente ser analisada e se constatar que o Brasil não deve isso que deve. É um simples acaso da coincidência. Certo. Vocês não acreditam em coincidência. Isso é uma omissão do poder legislativo brasileiro, porque está desrespeitando um comando constitucional. Aí veja só, aí nós estamos diante de um grave caso de judicialização da política. Veja... Aí nós vamos entregar para um outro poder resolver aquilo que um poder é incompetente para poder, que é competente para poder resolver, mas que se nega a resolver o seu, o seu próprio mistério. Certo. E vai entregar a um outro poder. E quem seria esse outro poder? Quem seria esse outro poder para resolver esse problema constitucional? Nós sabemos que nós temos um poder executivo, um poder legislativo Sim. e um poder judiciário. A Constituição não obrigava o poder executivo a fazer nada mas obrigava o poder legislativo, por suas duas composições, Senado e Câmara, Sim. e que não fizeram. E dentro dessa omissão, o Conselho Federal da OAB impetra uma arguição de descumprimento do preceito fundamental no ano de 2004, mais precisamente em dezembro de 2004, essa DPF, ela tramita no Supremo Tribunal Federal, o tramitou no Supremo Tribunal Federal, sob o um número de 59, a DPF número 59. E, querido amigo, ah. a gente, depois de 18 anos, nos encontramos num no novo dilema. É Mesmo é o Conselho Federal da OAB tendo proposto uma DPF, a agução de descumprimento de preceito fundamental. Ele esclarecer o que é DPF para a nossa audiência. É exatamente isso. Quando existe um preceito que é comando constitucional para ser observado, ele não é observado pelo legislador, o mecanismo é um ADPF, chamado Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Isso. O Conselho Federal, nos idos de 2004, ingressou com essa ADPF, ADPF número 59, como eu acabei de afirmar. E vejam só, na época, então, o ministro Ares Brito, recepciona essa ADPF, mas pasmem, eis a questão, se omitir é uma decisão, não decidir é uma maneira de decidir? O silêncio é uma manifestação. O silêncio é uma manifestação de decisão após 18 anos, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, agora, já no mês de julho desse ano, diz que a ADPF não é um mecanismo processual adequado para se discutir esse problema que acaba com a economia brasileira, que retira de você brasileiro, você brasileiro, a sua capacidade de ter uma sociedade mais igualitária, que possa investir mais em educação, mais em moradia, mais em tecnologia, ciência e tecnologia, mas em saúde, mais em segurança pública. Você que reclama tanto de segurança pública, que acha que isso não é um dever do, 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 do Poder Executivo ou do Congresso Nacional, está completamente enganado.
0: Vejam só. Agora isso, só fazendo um... Eu digo, aí chega nesse ponto. É, vai ter que recomeçar isso? E é o que nós vamos propor para o Conselho Federal da OAB. Assim. Recomeçar. Recomeçar e a Recomeçar através de quê?
1: Através da afirmação de que não existem palavras em vão na Constituição. Tudo existe para que seja cumprido. E uma auditoria de uma dívida pública não é algo impossível. Outros países da América do Sul já fizeram exemplo do Equador, fez recentemente. E constatou-se lá que a dívida era praticamente inexistente. Veja só. Olha, olha o que significa isso. Veja só o que significa isso nós estamos falando de 51% do orçamento da União. Não existe não existe nenhuma outra fonte de gasto da União que consoma o que essa dívida absurda está consumindo do suor dos tributos, da arrecadação tributária fiscal dos brasileiros. Isso você... impacta dentro de um orçamento de 3,8 trilhão de reais Neste ano de 2022, isso impacta em 1,9 trilhão de reais. Sabe o que significa isso?
0: É muito dinheiro. É muito dinheiro. É isso é muito aplicado muito das dinheiro. necessidades brasileiras
1: que a gente vê. Mas vamos fazer uma comparação? Nossa. Você sabe quanto é que o Brasil gastou, está gastando esse ano em saúde? Eu vou lhe dar um dado.
0: Não, me passou. Esse dar. ano, nós o Brasil, o
1: governo federal vai gastar em saúde aproximadamente 4,18% do orçamento. 2022. 2022. 2022. Mesmo numa crise que nós estamos ainda, com a pandemia. Um ponto. quer dizer, é pouco. É muito pouco. Comparado com o que se gasta com a e, essa, e a educação? Educação, nós vamos gastar menos de 2,5% do orçamento. Isso que é absurdo. Menos de 2,5% do orçamento da União é gasto com a educação. Isso aqui é um é dado bom. mais aberrante. Mas é, é um, um dado mais aberrante. Ah. Segurança pública. Se fala muito em segurança pública, na sensação de insegurança pública, nós estamos gastando menos de 1% do valor do orçamento em segurança pública. E onde é que está a bolada maior? Está para pagar serviços da dívida pública. Está para pagar rolagem dessa dívida
0: que nunca foi auditada. Daí a. Oh, mas, o Einstein, daí a, a urgência né, disso. Né? Isso é urgente desde 1989. Sim, mas agora urgente Mas urgente. entenda,
1: não existe vontade política dos poderes de resolver esse problema. É, precisa ter essa vontade. Se diz que. O, o Supremo Tribunal Federal foi colocado em cheque com a DPF e depois de 18 anos agora, o Supremo Tribunal Federal através do ministro Roberto Barroso, disse que não, que não é um mecanismo simplesmente que a ação da, da DPF, do Conselho Federal, estava equivocada e não era um mecanismo é é o mecanismo jurídico propício para se discutir isso, olha mais qual o mecanismo jurídico propício para se discutir isso? quando essa dívida ela está completamente constitucionalizada. Ela está constitucionalizada tanto pela DPF, como pelo artigo 62, 163 da Constituição Federal, que diz o seguinte, olha que absurdo, o Senado Federal, nenhum Congresso Nacional, quando essa dívida ela é orçada, e ela é colocada no orçamento da União, nenhum deputado e nenhum senador tem o poder de dizer que aquela dívida não é aquela dívida. Sim. Quem foi que criou essa legislação? Será que essa legislação representa os interesses da soberania brasileira? Ou será que essa legislação representa interesses de bancos?
0: De bilionários? Essa, per, essa pergunta é uma pergunta que está no ar aí. Mas veja, veja um outro número. Sim, vai lá.
1: Hoje, nós sabemos que a dívida pública brasileira ela representa praticamente 70% do PIB brasileiro. Os brasileiros têm que saber o que é PIB. Muita gente boa não sabe o que é um PIB. 70% do PIB? 70% do PIB, produto interno bruto. Sim. O produto interno bruto é uma variante, Ela é uma, é uma, é uma subtração da origem, Sim. Sim. que representa todas as nossas forças produtivas, com capital e com trabalho e com serviços e com bens, menos as remessas de lucro líquido ao exterior. E aí, nós temos a extração do produto interno brasileiro orçado em 8,8 trilhões de reais. É o nosso, a soma de tudo que nós temos no país. Do Iapó que é o Chuí. E da força dos nossos 220 milhões de brasileiros. Agora me agora digo uma Mas coisa. Diga só. Sim. Concluído. Só para completar um raciocínio, só Celso. Concluído. Só para completar um raciocínio. Se ele representa 70% de 8 bilhões, nós temos quanto a dever? Algo aproximadamente em torno de 6 bilhões, 6 trilhões. Como que 1.9 trilhão nesses últimos 4 anos de uma gestão de um presidente da República não quitou 7 trilhões? Obviamente, meu querido amigo, a dívida pública precisa ser auditada, e auditada urgentemente, porque nós não teremos os fins da Constituição estabelecidos, os objetivos gerais da República, estabelecidos na nossa Carta Cidadã, de diminuição das desigualdades sociais, de proteção dos direitos humanos, de desenvolvimento de políticas públicas que consagrem os direitos sociais, se essa dívida não for diminuída, se essa dívida não for investigada, se essa dívida não Acabar. É como se nós vivêssemos eternamente
0: nas mãos de um agiota. A quem interessa isso? Essa é a pergunta. A quem interessa isso? Então, olha só, se você está acompanhando o Justiça Sem Fronteiras, você vai, comenta, faz aí nos comentários, faz algum questionamento. A gente pode, inclusive, encaminhar aqui ao conselheiro eh, federal, eh, suplente conselheiro federal e advogado piauiense eh, Einstein eh, Sepúlveda e isso é que é importante A gente traz esse questionamento A gente sabe que é um assunto muito árido Não é, não é um assunto de domínio geral Mas é um assunto que merece um certo, uma certa atenção Especialmente de quem está mais conectado Com as questões políticas do Brasil Da política econômica do Brasil Então isso é fundamental Porque, a gente, é, porque entra governo, sai governo Só se fala em dívida e governo Outros países também dívida é, mas eu digo no Brasil, não, porque a dívida a dívida, que eu já paguei a dívida, eu não paguei a dívida tem um monte de questões que a gente fica vendo nesse processo todo especialmente em campanhas eleitorais há uma discussão, uns até dominam um pouco mais ou pouco menos da matéria mas essa, a ideia de trazer aqui para o Justiça Sem Fronteiras é para você fazer uma reflexão, eu quero agradecer aqui, eu, eu queria que fizesse as suas considerações finais, tem você é um, é, é um advogado militante mesmo no estado do Piauí, para quem eu também mando um abraço, para Ribamar, é, para o desembargador Meton, que é um amigo nosso também, é, os jornalistas e o pessoal do Judiciário é, lá do, do estado do Piauí. As suas considerações finais obrigado aí. que agradeço, Celso Gomes, meu querido amigo. É uma
1: satisfação muito grande poder estar aqui levantando esse tema que está na agenda de todos os países ocidentais. A dívida é um problema que precisa ser enfrentado com políticas públicas austeras, com políticas públicas que enfrentem o problema. Eu acredito que nós vamos caminhar muito em breve para uma evolução da humanidade, uma evolução mental da humanidade. Eu não acredito que o mundo aqui está posto vá continuar seguindo nessa caminhada de explorar a riqueza das nações de uma forma irracional, como se o capitalismo tivesse sido criado hoje. Eu acredito muito no poder de articulação dos homens e mulheres de bem. Eu acredito muito que um congresso renovado, que um presidente iluminado e que uma suprema corte que cumpra o seu dever de respeitar a Constituição podem sim trazer uma nova realidade econômica e financeira para a nossa sociedade brasileira que é tão sofrida, que é tão é, esquecida, que é tão desigual que é tão desumana e que não respeita o cidadão e a cidadã brasileira. Esse é o nosso ideal, estamos escrevendo sobre isso. Opa. Eu quero aqui também enaltecer o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida Pública para a professora Maria, Maria Lúcia Fatorelli, que vem, vem desempenhando um trabalho fantástico em desnudar esses números da, do orçamento. E eu acredito que, com boa vontade, com fé e com homens e mulheres de bem, a gente consegue virar essa página e o Brasil será, sim, um país de primeiro mundo,
0: aonde todos possam ter as mesmas oportunidades. Tá aí, eu conversei com o Einstein, sem dúvida, advogado, atuante no estado do Piauí e conselheiro federal, suplente é, do Conselho Federal. É, aqui nós estamos gravando direto de Brasília, com o, Trey o Einstein e falando desse assunto muito importante e um pouco árido, mas é importante, tá bom? Obrigado a você pela audiência aí, acompanha, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe se você achou interessante e no próximo programa, a gente, no próximo podcast a gente se encontra por aqui. Tá bom? Abraço!